1: Wie das darüber klingt, ist klar. Das darunter? Ganz und gar nicht.
2: Unsere
3: Ohren sind dafür gemacht, um an Land zu hören. Deshalb können wir uns nur schwer vorstellen, wie laut es unter Wasser ist. Über menschlich erzeugten Lärm dort haben wir lange nicht wirklich nachgedacht
2: und ihn auch unterschätzt. Einige Tiere unter Wasser sind ihm rund um die Uhr ausgesetzt. Über die letzten 100
3: Jahre haben die
2: Aktivitäten, die, die wir unter Wasser für, für ausüben, Slamiers. so stark But zugenommen, dass es immer hundred, wichtiger wird, die Auswirkungen dieser Belastung auf die
0: Meeresorganismen zu quantifizieren. We to also into, into Wenn wir jetzt rausfahren, also wir sagen wir, wir wollten jetzt mal schauen, welche Einflüsse der Mensch auf das Meer hat. Und wir würden jetzt rausfahren, dann wäre es relativ einfach für uns, äh, Plastikmüll oder Chemikalien, Ölfilme so auf dem Meer zu sehen und könnten dann leicht sagen, ah, das ist hier ein menschengemachtes Problem, dann, das hat hier nichts zu suchen. Bei Lärm ist es eine, eine andere Schwierigkeit, weil Lärm ist ein ja, integraler Bestandteil der, der Umwelt.
1: Es ist nicht die schweigende Welt, wie der Meeresforscher Jacques Cousteau sie nannte. Sie ist laut und sie verändert sich. Die marine Klangwelt lässt sich in drei Bereiche unterteilen. In die Geophonie, in Wind, Wellen, abbrechende Eisberge und unterseeische Turbulenzen. In die Biophonie, also die diversen Lautäußerungen der Tiere. Und in die Anthropophonie, den menschlich erzeugten Schall.
4: Also es ist ähm, Neusie, ähm, unter Wasser, und der Schallpegel wächst oder daneben anhaut auch der, der Zeitraum, in dem Unterwasserschall produziert wird.
0: Der neue Sound der Ozeane, wie Menschen den Klang der Meere verändern. Ein Feature von Marco Pauli.
1: Ab spätestens 200 Metern Wassertiefe ist die Welt stockfinster. Wenn man bedenkt, dass die Ozeane 71 Prozent der Erdoberfläche bedecken und dass ihre durchschnittliche Tiefe bei 4000 Metern liegt, lässt sich schnell überschlagen, dass das der größte Lebensraum der Erde ist und dass dieser, in vollkommener Dunkelheit liegt. Alle wichtigen Informationen werden hier per Schall übertragen. Und dieser verbreitet
4: sich ganz anders als an Land. Man geht irgendwo durch die Stadt und man sieht hat ein paar Kumpel auf der anderen Straßenseite und die unterhalten sich, aber man kann nicht verstehen, worüber die sich unterhalten.
1: Christine Erbe ist eine deutsch-australische Physikerin und spezialisiert auf Unterwasserakustik.
4: Unter Wasser würde man da jedes Wort verstehen. Also Schall breitet sich unter Wasser extrem gut aus und extrem weit. Das heißt, mit Schiffen die kann man halt teilweise über einige Zehn, wenn nicht Hunderte von Kilometern hören. In manchen Bedingungen kann man Laute auch über Tausende von Kilometern hören unter Wasser. Zum Beispiel haben wir mit Hydrofonen, das sind halt wasserdichte Mikrofone, die wir eben unter Wasser installieren, haben wir das Eisschmelzen in der Antarktis untersucht? Und dann haben wir da ganz locker, also die, die Eisberge in der Antarktis, uns angehört über 6.000 bis 8.000 Kilometer Entfernung. Das hört man dann praktisch über den ganzen Ozean hinweg.
1: Auch Wahlgesänge sind laut und können tausende Kilometer weit durch die Ozeane reichen. Wie zum Beispiel der der Grönlandwale, von dem manche sagen, er erinnere an Free Jazz. So gut wie alle Lebewesen im Wasser kommunizieren mit Lauten. Auch Rifffische, die wie die Vögel im Wald einen gemeinsamen Chor in der Morgendämmerung bilden. Seit gut 100 Jahren ist die Anthropophonie Teil des Klangraums unter Wasser. Teilweise überlagert der menschlich verursachte Schall heute das akustische Geschehen. Er dringt bis in die hintersten Regionen der Ozeane, und einem zu und beeinflusst die Kommunikation, die Orientierung, die Partnersuche. In Büsum liegt das Institut für terrestrische und aquatische Wildtierforschung, kurz ITAW. Hier werden die menschlichen Einflüsse in den Ozeanen und deren Auswirkungen untersucht und mögliche Lösungen entwickelt. Seit sieben Jahren forscht hier Jeff Schnitzler, der Wissenschaftler aus Belgien steht am offenen Fenster, schaut auf den vor der Tür liegenden Fischereihafen und identifiziert diverse typische menschengemachte Schallquellen.
0: Ja, natürlich. Also zum Ersten schon mal die ganzen Schiffe, die Lärm erzeugen, also durch ihre Propeller und ihre Motoren, die halt ja, sehr viel Schall reinbringen. Dann haben wir hier auch äh, verschiedene Schiffe, die äh, mit einer äh, Miesmuschelsaat-Farm, die hier vorne in dem Wattenmeer aufgebaut worden ist. Da wurden halt Pfähle in den Meeresboden einvibriert. Das hat natürlich auch Lärm erzeugt. Dann, äh, ja, wenn man ein bisschen rausfahren würden, würden wir auch äh, Offshore-Windfarm-Stationen sehen. Die werden mit einem Art Driving verfahren äh, wie ein Nagel in Holz reingehämmert. Das macht auch enorm viel Lärm. Dann äh, ja, sehr viele menschliche Aktivitäten. So, es gibt die, die Ölplattform hier vor Büsum, das hat natürlich auch einen Lärmeinfluss. Und die Liste ist lang, also da kann man unendlich aufzählen. Ja.
1: Für Lärm bis tief in die einst ruhigen antarktischen Gewässer sorgt der weltweite Schiffsverkehr. 90 Prozent der weltweit gehandelten Güter werden über die Ozeane transportiert. Auf Webseiten wie marinetraffic.com erhält man auf einer Live-Map einen Eindruck, wie zahlreich und weitreichend Schiffe jederzeit unterwegs sind. Christine Erbe
4: ergänzt weitere Lärmquellen. Dazu kommt dann halt alles, was an Offshore-Industrien halt passiert, zum Beispiel Bohrung für Mineralien oder für Öl, für Gas, Bohrinseln, Bohrschiffe. Dazu hinkommt, was halt die verschiedenen Militärs im Ozean machen, die Navies der verschiedenen Länder, aber auch Forschung. Also viele ozeanographische Forschungsinstitute benutzen halt Unterwasserschall, um Temperatur zu messen, um zu gucken, was ist im Ozean. Also alles, was da eben jetzt mit, mit eco sounders passiert. Fisheries nutzen halt viel Unterwasserschall, um mit eco sounders halt Fische zu finden. Auch kleine Boote,
1: Freizeitschwimmer, Kajakfahrer, Sporttaucher sorgen für nicht unbeträchtlichen Lärm unter Wasser. Der Einfluss der Schallemissionen auf die Tiere hängt von verschiedenen Faktoren ab. Wie laut sind sie? Sind sie kurzfristig oder andauernd da? Und in welchen Frequenzbereichen
4: finden sie statt? Also manches ist in niedrigen Frequenzen, also ganz ganz tief. Manches ist in ganz hohen Frequenzen. Und die verschiedenen ähm, Lebewesen im Ozean sind halt sensitiv nicht zu allen Frequenzen. Aber es gibt halt Tiere, so wie eben große Wale, die sind mehr von niedrigen Frequenzen betroffen, während hingegen kleinere Tiere, zum Beispiel Krabben, sind dann mehr von höheren Frequenzen betroffen oder kleinere Fische sind von höheren Frequenzen betroffen. Doch
1: was genau heißt betroffen? Was bedeutet es für welche Art, wenn sie durch Schall gestört wird? In Büsum untersucht man das beispielsweise für den Schweinswal, der einzigen Walart in heimischen Gewässern. Dieser sendet hochfrequente Schallsignale aus, deren Echo er für die
0: Orientierung, aber auch für die Entdeckung von Beutetieren nutzt. Das heißt, er gibt wie so eine Fledermaus einen Klick ab in einer bestimmten Frequenz von 130 Kilohertz und erwartet dann ein Echo von seiner Umwelt. Und da kann er dann halt zum Beispiel ein Beutetier halt detektieren und dann sich dem nähern. Die Wissenschaftler*innen
1: aus Büsum haben die Tiere mit Telemetriegeräten besendet, um aus der Ferne alle möglichen Daten zu erfassen. Mit einer Kamera wurde das Jagdverhalten beobachtet.
0: So also hier taucht jetzt unter und hier haben wir die Schallaufnahme im Spektrogramm. Hier die Esch-Ortungsklicks. Die kommen alle 100 Millisekunden ja, und dann wenn der so ein Fisch einen hat dann muss das äh, Signal besser werden. Dann wird dieser, äh, die Zeit zwischen den Klicks kürzer. Dann kommt dieser der.
1: Der Schweinswal detektiert einen Fisch, schwimmt in dessen Richtung, intensiviert dann den akustischen Strahl und fängt den Fisch. Es geht Schlag auf Schlag.
0: Das ganze Video dauert äh, eine Minute. 18, glaube ich, 30 Fische gefressen. Ja, das ist enorm. Ja. Und dann guckt man, welche ökologische Relevanz denn jetzt so ein vorbeifahrendes Schiff hat. Und da sieht man, dass die dann halt ihre echo komplett einstellen. Das teilweise über äh, 15 Minuten oder so, so länger. Ja. Und wenn das... Einmal passiert, ist es vielleicht nicht schlimm. Wenn es zweimal passiert oder drei-, vier-, fünfmal pro Tag oder auch noch viel mehr, dann hat es dann schon einen Effekt auf Fitness und auf die ja, Überlebenschance, auf die Chance, sich zu reproduzieren und generell äh, einen direkten ökologischen Einfluss auf das Tier.
1: Doch Schweinswale und andere Tiere haben nicht nur mit dem durchgehenden Schiffslärm zu tun, sondern auch mit dem Bau von Offshore-Anlagen. Wenn der Pfahl für ein Windrad gut 2000 Tonnen schwer mit einem 1000 Tonnen schweren Hammer in den Boden gerammt wird, entsteht unter Wasser so großer Lärm, dass noch in 750 Metern Entfernung bis zu 200 Dezibel Lautheit erreicht werden. Auch weiter davon entfernt schwimmende Schweinswale können dabei ihre Orientierung verlieren oder eine Art Disco-Effekt davontragen ein temporärer Hörverlust in bestimmten Frequenzen. Die Wissenschaftler vom ITAW konnten feststellen, ab welchem Pegel das passiert.
0: Und das war der grundlegender Richtwert, der jetzt den Schutzpegel für offshore windfarm festgesetzt hat, 160 dB. Das heißt, wenn man jetzt so einen Pfahl ins Meer einhämmern will, muss man sicherstellen, dass in einem Umkreis von 750 Meter dieser Richtwert von 160 dB nicht überschritten wird, weil sonst halt diese Hörschwellenverschiebung äh, stattfinden könnte und diese ist per deutschen Gesetz äh, als Verletzung anerkannt und somit verboten.
1: Derzeit stehen in der Nordsee etwa 1500 Windräder. Bis 2045 sollen es zehnmal so viele werden. Um bei den Rammarbeiten die Lautheitsrichtwerte einhalten zu können und damit Schweinswale und andere Meerestiere vor zu großem Lärm zu schützen, werden Blasenschleier eingesetzt. Um den Pfahl wird am Meeresgrund ein Schlauch gelegt, in den mit hohem Druck Luft gepumpt wird. Diese entweicht dann durch feine Düsen am Schlauch und es entsteht ein aufsteigender Vorhang aus Luftbläschen. Ein Blasenschleier. Dieser kann den Lärm tatsächlich sehr effektiv dämmen, wie die Wissenschaftler vom ITAW in einem Versuch zeigen. Das Ticken steht für das beständige Hämmern, um den Pfahl in den Boden zu rammen. Wenn die Luftblasen entstehen, wird es deutlich leiser. Das funktioniert allerdings nicht immer
4: gleich gut, weiß Christine Erbe. Also in starken Strömungen, dann schwimmen die Blasen halt einfach weg und man kriegt gar nicht so einen richtigen Schleier. Das heißt, es kommt dann trotzdem noch darauf an, wo eben jetzt dann diese Windfarmen äh, installiert werden sollen. Der Blasenschleier funktioniert praktisch nur in niedrigen Gewässern und in Gewässern, wo es keine starken Strömungen gibt. Es gäbe ohnehin auch leisere Methoden als das Rammen, um die Windräder zu installieren. Also man kann die verankern, die können halt schwimmen, äh, die müssen nicht unbedingt in den Boden gerammt werden. Und wenn es das, selbst wenn die im Boden auf dem Boden stehen müssen, muss man das nicht unbedingt durch, durch Hammern Hämmern machen, durch Rammen, sondern man kann es halt auch mit anderen Methoden machen, so wie zum Beispiel Bohren, was dann äh, weniger Schall produziert unter Wasser.
1: Die erprobteste, günstigste und auch weiterhin gängigste Methode ist allerdings das Pile das Rammen. Bei den Vergabeverfahren für neue Windparks ist bisher nicht genau festgelegt, mit welcher Methode die Pfähle installiert werden müssen. Ähnlich laut und einer Studie des Umweltbundesamtes nach bis zu 2000 Kilometer weitreichend sind die Schallsignale von Ergans die abgefeuert werden, um den Meeresboden akustisch zu durchleuchten bei der Suche nach Öl- oder
3: Gasvorkommen.
0: Also Wir haben Untersuchungen, Untersuchungen zeigen können, dass das über mehrere Tausend Kilometer weit wahrnehmbar ist für die Tiere. Also das, und auch Kommunikationsbereiche von zum Beispiel Blaubalen, die auch sehr tieffrequent kommunizieren, halt ja, deutlich verringert
1: die WissenschaftlerInnen aus Büsum konnten feststellen, dass die Wale bei solchen störenden Frequenzen in der Lage sind, ihre Vokalisierungen anzupassen. Die Stimmen werden höher, sie werden lauter. Der Lombardeffekt, den auch Menschen nutzen, um bei der Unterhaltung in einer lauten Umgebung verständlich zu sein, Ob das bei Tieren auch inhaltlich so funktioniert wie bei Menschen, weiß man nicht.
0: Wahrnehmung ist noch nicht verstehen und da sind wir noch in der Tierwelt noch meilenweit von einem kompletten Verständnis, wie das alles funktioniert.
1: Unter Wasserlärm kann jedoch die Wahrnehmung von Umgebungssignalen stören und auch die innerartliche Kommunikation. Die Gesänge der Wale etwa, die wichtig sind, um Nahrung oder Partner zu finden. Der komplexe Gesang der Buckelwale wird schon seit den 1970er Jahren untersucht. In einer Studie wurde jetzt beschrieben, dass die Buckelwale den Song anderer Populationen aufgreifen und weitergeben. Hauptautorin Josephine Schulze hat mit ihrem Team entdeckt, dass sich ein bestimmter Wahlsong von einem Ende des Pazifiks bis zum anderen verbreitet hat.
5: Da hatten wir einen Song, der eben vorher schon in Australien bekannt war und der schon in, in Polynesien in einem Jahr zuvor äh, bekannt war, bevor wir aufgenommen haben. Der ist dann bis nach Ecuador weitergegangen.
1: Und dieser neue Song hat den, der bisher vor Ecuador gesungen wurde, verdrängt. 8000 Kilometer weit und durch Maul-zu-Maul-Propaganda hat er sich wie ein Popsong verbreitet.
5: Ist es ist tatsächlich ähnlich wie ein wirklicher Popsong. Die Songs können irgendwo zwischen ein paar Minuten, drei, vier, fünf Minuten bis zu 30 Minuten lang dauern. Ein
1: Buckelwal-Song ist kein einfaches Gebilde. Verschiedene auf- oder absteigende Laute ergeben eine Phrase. Mehrere solcher Phrasen,
5: dann einzelne Songparts. Zwei Ascending Moans und dann eine Ascending Cry. Das ist so dieses Hit-Theme, das immer wieder äh, gesungen wird. Die
1: nicht miteinander zu verwechselnden Songs werden von den männlichen Buckelwahlen, Kopf dabei Richtung Grund, immer wieder gesungen. Die Gesänge helfen dabei, die Wale besser zu verstehen.
5: Das bedeutet zum einen, dass äh, der ganze Südpazifik miteinander verbunden ist, was die Wahlpopulation angeht. Das vorher gedacht war eben, dass die ganzen Populationen eigen sind und nicht viel Kontakt miteinander haben. und dadurch natürlich, was in einer Population passiert, die andere nicht so sehr beeinflusst. Aber dadurch, dass wir jetzt merken, dass die akustisch zumindest und kulturell sehr miteinander verbunden sind. Das heißt natürlich, wenn dann einer Population etwas passiert, dann hat das einen Effekt auf den Rest. Gesänge übernehmen und anpassen, das kann nur, wer die körperlichen
1: Voraussetzungen dafür besitzt.
0: Das ist zum Beispiel bei Fischen öfter schwierig, weil sie sehr äh, simple ja, Methoden haben, um den Schall zu erzeugen. Das sind dann meistens so Zähne, die aufeinander schlagen oder andere sehr mechanische äh, Methoden, um Schall zu erzeugen. Die haben jetzt keine Stimmbänder oder sowas.
1: Sie haben keine Stimmen. Das könnte eine symbolhafte Aussage dafür sein, dass Fische und wirbellose Wassertiere unterrepräsentiert sind. Es gibt über zwei Millionen verschiedene Tierarten in den Ozeanen der Erde. Wenn aber zum Thema Unterwasserschall geforscht wird, dann geht es vornehmlich um Meeressäuger. Warum eigentlich? Die ebenfalls in Büsum forschende Biologin Maria Morell hat eine Erklärung dafür.
2: Ich beschäftige mich mit Meeressäugern, weil sie
3: Geräusche nutzen und die größten Raubtiere sind. Jede Maßnahme, die wir zu ihrem Schutz ergreifen, kommt auch anderen Organismen in der Nahrungskette zu.
2: Wir bezeichnen sie als
3: Schirmspezies, denn alles, was wir zu ihrem Schutz tun, wirkt sich auch auf die darunterliegenden Ebenen aus. Wenn man den Lärm reduziert, zum Beispiel durch Blasenschleier bei Raumarbeiten,
2: kommen diese nicht nur ihre Säugern zugute, sondern auch Fischen,
3: Wirbelwesen und Pflanzen.
2: Die gesamte Nahrungskette wird davon profitieren.
1: Und die Säuger sind auch die Tiere, für die sich die Öffentlichkeit interessiert, für die Mitgefühl entsteht, in dessen Folge sich auch für deren Schutz eingesetzt wird. KollegInnen in Büsum untersuchen aber auch das Gehör von Fischen und wirbellosen Tieren und die Auswirkungen von Lärmbelastungen.
2: Da hat sich gezeigt,
3: dass diese Tiere, wenn sie starkem Lärm oder Lärm über einen längeren Zeitraum ausgesetzt waren, Schäden an den Sinneszellen des Innenohrs erleiden können.
2: in den
1: Maria Morell untersucht in Büsum frisch gestrandete Robben und Schweinswale auf Hörschäden.
2: In the recent cases, uh, we have found that uh, nearly 10% of the animals
3: wir haben festgestellt, dass fast 10% der Tiere Anzeichen von Hörverlust aufweisen, die auf Lärmbelastung hinweisen.
0: Wir können das nur herausfinden,
3: wenn die Tiere sehr bald nach ihrem Tod bei uns landen, denn die Sinneszellen, die vor allem für das Gehör zuständig sind, zersetzen sich nach dem Tod des Tieres
2: sehr schnell. Noch lässt sich nicht sagen, welche Schäden durch welchen
1: Lärm verursacht worden sind. Doch daran wird im Team gearbeitet.
2: Zurzeit so in
3: the inner arbeiten wir an der Erstellung einer sogenannten cochlea frequenzkarte einer Karte des Innenohrs. Im Innenohr ist jede Frequenz an einem anderen Ort kodiert. Die Idee ist dann, die wahrscheinlichste Quelle zu identifizieren, die diesen Schaden ausgelöst hat.
2: Aber das ist eine noch laufende Arbeit.
3: Die Mehrheit der Schallquellen unter Wasser hat aber eine große niederfrequente Komponente. Die meisten Anzeichen für Verletzungen haben wir auch bisher im unteren Frequenzbereich des Hörspektrums der Tiere gefunden. They have
2: a very large low frequency component. So the majority of the evidence of lesions we them in the lower frequency of the hearing spectrum of those animals so far.
1: In manchen Fällen ist es aber möglich, Ursache und Wirkung zusammenzubringen. In Nord- und Ostsee liegt seit den Weltkriegen immer noch viel Munition auf dem Meeresgrund. Um sie zu entsorgen, wird sie in manchen Fällen an Land zum Explodieren gebracht. In anderen auf See wie zum Beispiel im Sommer 2019, wo im Fehmarnbelt
2: 42 Minen gesprengt wurden. Und
3: von September bis November haben wir alle Schweinswale, die gestrandet sind, seziert, um festzustellen, ob die Sprengung irgendwelche Auswirkungen auf die Tiere hatte.
2: Wir hatten 24
3: Tiere von denen acht, also mehr als 30 Prozent, als Todesursache eine Explosionsverletzung aufwiesen.
2: Wir haben da auch diverse Verletzungen in den Ohren feststellen können.
1: Doch auch hier wird mittlerweile mit Blasenschleiern rund um die Mine gearbeitet, um den Lärm der Explosion einzudämmen. Längst nicht alle Spezies unter Wasser verfügen über Ohren. Manche entnehmen der Bewegung von Partikeln wichtige Informationen und spüren so Rammarbeiten oder den Ruf eines für sie gefährlichen Raubtieres.
3: Wenn wir also die Auswirkungen von Schallquellen auf diese Tiere untersuchen, müssen wir auch die Partikelbewegung berücksichtigen. Partikel-
1: und Schallwellen geraten auch durch die diversen geophonischen Elemente in Bewegung. Wellen und Winde sind unter Wasser lautstark zu hören, aber auch Strömungen und regelrechte Unterwasserstürme am Meeresgrund, die alles mit sich reißen. Hier mit Hydrofonen, aufgezeichnet in Kanada. Wo Flüsse ins Meer münden und es dann an unterseeischen Hängen steil bergab geht, stürzen dort die durch die Flüsse mitgebrachten Sedimente hinab. Schlammlawinen entstehen, Ströme genannt. Je steiler es unterseeisch ist, desto höher ihre Geschwindigkeit. Mit bis zu 100 km pro Stunde können sie in die Tiefe stürzen. Elda Miramontes-Garcia Professorin Amarum in Bremen ist Sedimentologin und untersucht das Verhalten der Trübeströme, um daraus Vorhersagemodelle abzuleiten.
6: Und da, wenn es äh, starke Regen gibt, der Fluss, wenn der Fluss viel Sediment bringt, das wird einfach zu dicht und sinkt runter. Das gibt es zum Beispiel auch vor Nizza in Frankreich. Da ist auch die Tiefe sehr nah an der Küste und wenn es viel regnet oder wenn es Überflutungen auf den Land gibt, alles was mit dem Fluss runterfließt, dann fließt einfach weiter runter.
1: Die lauten Schlammlawinen beeinflussen ausgedehnte Unterwasserregionen.
6: Und diese Strömung verliert Geschwindigkeit danach mit der Distanz und werden die Partikel sich irgendwann ablagern. Aber ja, es kann sehr weit weg gehen, also mehrere tausend Kilometer entfernt.
1: Extremwetterereignisse an Land verstärken die Wucht der Ströme. Mehr Sedimente und mehr Müll werden mit ihnen in Richtung Tiefsee transportiert.
6: Und heutzutage gibt es am Meeresboden viele Strukturen, Infrastrukturen. Und das kann beschädigt werden von solchen Prozessen. Das passiert eigentlich relativ häufig mit dem Kabel unter Wasser. Es gibt recht viele Kabel, die überall am Meeresboden liegen.
1: Der Klimawandel bringt nicht nur durch die kräftiger werdenden Trübeströme mehr Lärm in die Ozeane. Auch abbrechende Eisberge verstärken den Lärm der Geophonie. Doch was für Folgen sind für die marinen Organismen zu erwarten, wenn Geophonie und vor allem Anthropophonie lauter
0: werden? Also das, das große Problem ist, dass äh, ja der Lärm kommt noch on top. Die Tiere sind sehr vielen äh, Stressoren ausgesetzt, sei es Klimawandel, sei es Überfischung, Umweltverschmutzung durch Chemikalien, durch Plastikmüll. Und so weiter. Und da kommt der Lärm eigentlich noch hinzu. Und diese Wechselwirkung zwischen den verschiedenen Menschen Einflüssen, die ist halt schwer zu berechnen. Und das macht das ganze ja, Unterwasser-Lärmproblem als unberechenbar.
1: Das Problem des Unterwasserlärms gerate immer mehr ins Bewusstsein der Menschen, sagt Jeff Schnitzler. Und es werde auch an vielen Orten an Lösungen gearbeitet, um den menschlichen Schall einzudämmen. Doch auch hier zeigten sich Wechselwirkungen.
0: So In internationalen äh, Organisationen kommt es mehr und mehr zum Thema. Jedoch wird dann immer dieser Treibhausgaseffekt und sowas dem gegenübergestellt. Man könnte zum Beispiel Propeller leiser designen. Also es gibt ja diese U-Boot-Propeller, aber sie sind halt nicht so effizient, und weniger Effizienz heißt mehr äh, Treibstoffverbrauch, mehr CO2, Treibhausgas und dann haben wir wieder äh, das Klimaproblem vor der Nase. Ja, das immer abwägen, also das, das äh, stellten meine Kollegen, also dieser Schiffsbau, dann schon vor Herausforderungen. Und das war mir auch so dann nicht immer direkt bewusst, so was man denkt, äh, ja, die Lösung liegt auf der Hand, aber es muss alles optimiert werden. Alles muss. Äh, ja, bis äh, aufs Feinste ja, äh, optimisiert werden, dass sowohl die Effizienz als auch der Schall eingedämmt wird, so dass die Effizienz gleichbleibend ist, mindestens.
1: Die Effizienz bietet an anderer Stelle aber auch ein Argument dafür, dass es
4: leiser werden könnte, sagt Christine Erbe. Schiefe, die halt gut äh, in Schuss gehalten werden, sind auch leiser. Also wenn man einen defekten Propeller hat, der jetzt halb verrostet ist und, und hier und da was abgebrochen hat oder so, die Propeller singen, die machen dann halt unterschiedliche und stärkeren Lärm als jetzt ein Propeller, der nun wirklich in, in guter Form ist. Das ist eben auch für die Schiffsindustrie eigentlich ein Verlust, nämlich Schall ist nach wie vor ja dann eben akustische Energie und Energie will man ja dann auch nicht verschwenden. Es ist schon wichtig, die, die Schiffe gut in Schuss zu halten. Der Transfer
1: wissenschaftlicher Erkenntnisse in die Industrie und die Zusammenarbeit mit dieser sei notwendig, so Christine Erbe, um den Unterwasserlärm besser zu regulieren. Es gäbe auch auf Industrieseite ein starkes Interesse an Nachhaltigkeit. Ohne ginge es aus Imagegründen schon gar nicht mehr. Ein positives Beispiel weiß Jeff Schnitzler aus Vancouver zu berichten, wo viele der dort lebenden und geschützten Orca-Wale unter dem Lärm der Schifffahrt gelitten haben.
0: Und da hat sich der Hafen von Vancouver gedacht, wir setzen Messstationen auf und fragen den Schiffseignern, dass sie halt ihre Geschwindigkeit reduzieren beim Einfahren zum Hafen und haben dann da den Schall gemessen. Konnten so zeigen, dass mit einer Reduktion von ein paar Knoten Geschwindigkeit die, die Schallemission deutlich verringert werden konnte. Und im Gegenzug konnten diese Schiffseigner, die sich dann an diesem Experiment beteiligten, hatten die eine Vergütigung in den äh, ja, Hafenkosten. Und so hat man eine gute ja, Karotte, wie man so Schiffseigner ja, zu einer äh, ja, ökologisch guten Maßnahme heranbringen kann.
1: Eine Geschwindigkeitsbegrenzung könne ohnehin nicht nur den Wahlen etwas bringen.
0: Wenn man jetzt hier vor Hamburg guckt, wie viele Schiffe teilweise da warten, ja, vor in den Hafen, in die Elbe reinzukommen, könnten die auch teilweise ihre Geschwindigkeiten verringern äh, auf, auf der Strecke, um so on time anzukommen und nicht da unbedingt so schnell immer zu fahren. Also da hat man schon zeigen können, dass eine geringe Geschwindigkeitsverringerung schon einen sehr starken Effekt auf den Unterwasserschall haben kann. Das Gute am Lärm sei ja, so Jeff Schnitzler,
1: dass sich theoretisch von heute auf morgen, ja von jetzt auf gleich, Verbesserungen erzielen
0: ließen. Das ist eine sehr hoffnungsvolle Forschung, die wir hier betreiben, weil man halt da auch zu einer Lösung kommen könnte. Zuvor habe ich auch in, in chemischer Toxikologie gearbeitet und da waren Schadstoffe, die ich vermessen hatte, die, die schon seit den 70er Jahren verboten sind. Also was kann man mehr machen, als die Chemikalien verbieten, aber sie bleiben in der Umwelt und sind auch wahrscheinlich in also meinen Kindern das später machen würden, würden sie es auch noch messen. Das ist halt dann schon eher so deprimierend. Entgegen mit dem Schall, da könnte man auch was, was ändern. Und daher sind wir hoffnungsvoll und arbeiten auch stets weiter an der Sache.
1: Die Geräusche der Menschen Wirken sich auf mehreren Ebenen auf Meerestiere aus. Auf ihr Verhalten, ihre Physiologie und manchmal auf ihr Überleben. Zur Gesundheit des Ozeans gehört es also, dass die Biophonie davon nicht übertönt wird.
0: Der neue Sound der Ozeane. Wie Menschen den Klang der Meere verändern, ein Feature von Marco Pauli. Es sprachen Monika Oschek und Bettina Kurt. Ton und Technik Jan Fraune, Regie Johanna Tirntal, Redaktion Jana Wuttke. Produktion Deutschlandfunkkultur 2023.